0: Bem, a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a esse programa, a esse podcast que está, se, esse projeto que está se iniciando na data de hoje, hoje dia 1 do mês 5 do ano de 2021. E estamos iniciando esse projeto Teologia e Cia, Teologia e Companhia, e vamos trabalhar então é, de forma mais ampla, de forma mais aberta é, em cima da teologia bíblica, né? Nós sabemos que hoje existem várias escolas teológicas, é, vários cursos de teologia, inclusive esse não é o propósito do nosso podcast, mas sim trazer para você, ouvinte, para você que nos ouve, é, algo mais sim, mais simplificado, mas muito bem aplicado. Estamos aqui hoje nesta tarde, neste sábado maravilhoso hoje, graças a Deus, Deus nos deu um sábado é, mais aquecido, né? Estou hoje aqui com os meus irmãos e colegas de mesa aqui então. Moisés, o irmão Moisés, irmão Clisman e o irmão Cristiano também está aqui acompanhando a gente, fazendo o é, um nosso background aqui, a minha esposa, a Tauane. Ela vai nos ajudar aí na, 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 nas, nas edições, vai ajudar na, na construção aí de toda a questão de programação. E como eu falei para vocês, esse é um, é um projeto novo, está se iniciando agora e esperamos que vocês venham gostar desse nosso projeto. Quero deixar aqui o meu apaz do Senhor a todos vocês. Amém. Amém, Senhor. Senhor, Senhor. Pois é, estamos iniciando esse projeto. E esse projeto nasceu no meu coração há alguns dias atrás. O Senhor falou comigo. Falei com esses rapazes abençoados que estão aqui conosco. E eles toparam a ideia, toparam o projeto. E nós estamos aqui, então, para fazer a diferença, para trazer conhecimento. E algo que eu acho que é muito importante a gente colocar é que... Nós, de maneira nenhuma, pretendemos ser é, uma voz absoluta, pretendemos ser uma ideia absoluta, e sempre deixando muito claro que esse é um ambiente democrático, é um ambiente aberto a discussões, a ideias, sempre levando em conta o respeito, é, a boa conversa, né? Isso eu acho que é o mais importante, principalmente quando a gente está falando sobre é, religião, quando a gente está falando sobre Deus como um todo. E eu queria liberar o espaço agora, é, para os meus colegas de mesa aí para fazer as suas saudações.
1: Então, abraço o Senhor, meu nome é Moisés. É, é um prazer a gente estar tá se reunir para fazer esse projeto, porque é, a gente tem uma, querendo ou não, temos uma mesma visão, assim, né? A gente não quer ficar só no superficial né da palavra, a gente quer é, ir às águas mais profundas, né? Então, eu creio que ah, as nossas vidas vão ser bem abençoadas, né? E a gente pode estar abençoando outras vidas aí, né? Com a transmissão dessa, desse podcast. É, com um pouco que a gente vai estar apresentando aqui, debatendo juntos, eu acho que vai enriquecer muito a fé do, de outros irmãos, né? Que vão nos acompanhar aí nesses, ao longo desses próximos próximas lives né nossos próximos episódios né Isso. como é um podcast ah, vamos vamos tratar episódios. como episódios é, eu creio que os temas aqui que a gente é, vai escolher aí vão, vão ser muito muito bem é, estudados aí muito bem debatidos aqui né por nós aqui né e por que não também a gente vai estar tá colhendo aí os é, os irmãos também que queiram dar dicas para nós aí de, de temas também, né? Para a gente estar tá conversando aqui e indo mais a fundo, né?
2: do senhor dos meus irmãos, aqui é o Clisman E também estou muito feliz, muito alegre por estar né, nesse, nesse projeto. Eu creio que vem da parte de Deus. E feliz de estar com os nossos irmãos aqui, né? Com, desde já nós rogamos as orações de todos. Que esse, esse programa, essa live sirva de bênção para os irmãos, né? É, como o nosso irmão Eliabe falou, nós, nós vamos, em cada episódio, em cada programa, tentar trazer um evangelho mais simplificado, mais simples para os irmãos entender. Então, esse é o desejo de nossos corações: né? que vidas sejam alcançadas, né? Que, quem sabe, aquele que nesse momento está triste, abatido. Que nós sejamos a voz de Deus para esses corações, né? E que sirvamos de bênção para todos os irmãos. É verdade. A paz Senhor, meus irmãos, me chamo Cristiano.
3: E é uma alegria estar aqui hoje com nossa família cristã. E eu creio que isso vai servir de bênção para todos os corações que, tão, que estão nos ouvindo hoje, né? E que a gente possa trazer a palavra de Deus através das nossas leituras, através das nossas conversas. E continue aí ligado conosco, compartilhe, não esqueça de deixar aí o seu curtir, né? Seu like aí no Facebook também e compartilhe, leve para toda a sua família, para seus amigos e vamos,
0: vamos vir uma palavra abençoada aí, amém? Amém, queridos. Lembrando que esse é um espaço é, que a gente tenta fazer aí é, bem dinâmico, bem tranquilo. Então, quero já lembrar os participantes da mesa que... A gente tem total liberdade para conversar de forma bem tranquila, bem descontraída, não queremos fazer nada muito engessado, nada muito, é, muito duro, né? E esse é um, é um, é um podcast, é, a ideia é fazer algo assim bem, bem leve, bem tranquilo. E acho que o mais legal foi quando nós iniciamos esse projeto, a gente se questionou qual seria o tema é, que a gente ia dar início, né? E o Moisés, se não me engano, deu a ideia do tema de a gente falar sobre o Sermão do Monte. Todos concordaram e a gente começou a estudar, então, sobre o Sermão do Monte. E eu comecei a me deparar com uma série de situações, uma série de situações que a Bíblia nos expõe, que eu fiquei completamente impactado. Eu comecei a ler a Bíblia de uma forma e estou lendo de outra. É, eu acho que o Sermão do Monte A partir do momento que você lê E você não é impactado Significa que você não está lendo da maneira certa Que você não está estudando da maneira certa Porque é um texto que traz uma profundidade imensa É um texto que tem uma profundidade é, Incrível Que nos traz é, para perto de Deus De uma forma tão íntima e eu, quando quando a gente tinha o um programa de rádio aqui no estúdio da, da igreja, eu sempre costumava falar sobre é, relacionamento pessoal. Mas a partir do momento que você lê o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, são três capítulos, é um texto bem extenso, mas a partir do momento que você começa a ler e você começa a ser impactado por esse texto, você acaba percebendo o quanto... É importante você ser discípulo de Deus. E o mais, mais é, importante ainda é o quão difícil é ser discípulo de Deus. E eu achei uma citação muito é, incrível sobre o que é... é um, não me recordo o um nome agora da, da pessoa que estava é, prestando o estudo. Mas ele falou que a Constituição, é, que o, o Sermão do Monte, ele é como se fosse a Constituição Legislativa do Reino. Ou seja, se nós pararmos para observar e, e olharmos a nossa Constituição hoje, a Constituição brasileira como um todo, ela, ela dita os no, o nosso meio social, Dita o nosso meio cultural E se você parar para pensar Nós somos produtos Desse meio cultural Dessa legislação cultural do Brasil E o sermão do monte É exatamente isso Ele te leva a um estilo de vida E qual que é esse estilo de vida? É o estilo de vida do reino Sim. né é Cara, isso é, é É tão extremo Porque se você parar para pensar A Bíblia fala que para que, que nós sejamos salvos, nós precisamos nos santificarmos. E quando você pega a palavra santificar e aplica ela dentro do, do que é o todo do Sermão do Monte, do que é todo esse texto, você se depara com uma dificuldade extrema para você seguir uma vida cristã. Porque se a gente parar para analisar, hoje eu acho que... Todos na mesa concordam que nós vivemos em um mundo em que a apostasia, em que o liberalismo, a li, a li, aliás, liberalismo não, a libertinagem dentro das igrejas, ela está crescente, ela é, ela é real e ela é crescente. Porque as pessoas estão vindo até a igreja, estão conhecendo a Cristo, com, se convertendo ao cristianismo, mas elas não se propõem a uma mudança de vida. Né? Tinha-se muito aquele ditado antigamente né? é, Venha para a igreja E mude né? Mude o seu, o seu jeito de vida Venha e mude o seu jeito de vida E hoje em dia já mudou esse ditado Venha e continue como estás né? que é mais fácil você continuar é, Nos seus vícios Naquilo que, que uh, Alegra a tua carne Mas mortificar a carne e viver, e reviver o espírito Isso é difícil quando nós olhamos para esse, esse sermão do monte, cara, eu, eu comecei a parar e a, a me impactar, eu come, comecei a sofrer é, uma série de, de vamos colocar bem no linguajar solista, uma série de bordoada na cabeça da parte de Jesus, porque a gente para para visualizar é, o que é. Cara, são palavras do próprio Jesus. O Sermão do Monte é o texto bíblico é Falado por Jesus é A narrativa de Jesus Mais longa já registrada né? é, é o Sermão do Monte São as palavras de Jesus Então, cara, nós temos Cristo O próprio Cristo, Filho do Deus vivo Tentem é, Eu sei que para a mente humana É tão tanto difícil entender isso Mas Deus se desfez da sua glória Se fez homem Para estar no nosso meio e ele proferiu as palavras de ensino que nós temos hoje. Cara, são ensinamentos de Jesus Cristo. Tem algo mais maravilhoso do que isso? É, verdade. é extremamente gostoso você ouvir isso e você se sentir impactado por isso. É extremamente bom. Sim. Uh, para complementar um pouco o que o liabe
3: Liab estava falando, Liab, referente a... A questão do liberalismo dentro da igreja: o que eu entendo e o que eu já vi várias vezes, a gente conversou pessoalmente, né? Atrás dos bastidores, é que hoje muitas igrejas, o que ela quer? Ela quer a multidão. Ela não quer saber se a tua vida espiritual está ativa. Ela não tá te trazendo para uma vida uh, com a palavra de Deus. Ela quer saber da igreja cheia. Esse é o tipo de liberalismo. Se você está Uh, digamos, no vício do cigarro, né? por exemplo Para eles não importa Hoje, né? a gente vê isso em várias né? Não estou dizendo que a nossa igreja é assim Mas eu digo, em templos Que a pessoa, se ela está no vício da, do cigarro E ela está indo para a igreja hum. Ok, tá perfeito Mas e a vida espiritual dessa pessoa como ela está? Né? E esse esse texto de Mateus aqui Que vai o 5 ao 7 Que é o Monte, O Sermão do Monte ele nos dá uma ideia complicada do que a gente deve e como deve agir, né, nesses momentos. Então, uh, só para complementar o uh, Iliab aí, essa é a
1: minha opinião, né, sobre o liberalismo. É, eu, tenho, eu, eu tava lendo, né, tem uma citação do C.H. Dodd, que diz que o Sermão do Monte é, um, é o código de ética, né, do reino de Deus, né. É, eu achei bastante interessante, né. Porque isso nos mostra que o, uh, o que o mundo valoriza, o que o mundo hoje valoriza, não é o que Deus valoriza, né? É o que a gente meditando nessa, nesse sermão, a gente pode observar, né? É que a felicidade não está no que o mundo diz, né? O mundo pode dizer que a felicidade pode ser ter dinheiro, ter, ter bens materiais, né? Só que o que Jesus nos ensina não é isso, né? É, aqui no início, aqui nas bem-aventuranças, ele vai, ele vai nos dizer que bem-aventurados são é os pobres de espírito, né? Lógico que isso aqui não tem a ver, né? Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? É, mais mais nos, em detalhes, né? É, no que Jesus falou. Mas só para dar uma introdução, assim que não quer dizer que seja pobre financeiramente, os pobres de espírito, né? Mas, assim, aquelas pessoas que reconhecem que, na verdade, nós não somos nada sem Deus, né? Longe de Deus, né? A gente tem, tem, que, tem que ser dependente de Deus, né? Ah, aquela arrogância, né? Que, que a gente se vê por toda parte. É aquela, as pessoas se dizem autossuficientes e, na verdade, isso não existe. Né? na verdade tu vai ver a vida dessas pessoas elas elas têm aquele vazio dentro de si né um vazio que só Deus preenche né então o que Deus quer de nós é esse posicionamento né reconhecer que a gente é pobre de espírito a gente não tem recursos dentro de nós mesmo para viver uma vida plena né uma vida em abundância que Deus quer para nós né eu acho que esse o sermão do Monte ele ele fala bastante disso né Exato. essa
0: questão Cara, eu, eu... Eu estava lendo, buscando algumas algumas reflexões sobre o Sermão do Monte, eu achei um livro do Dietrich Bunhofer. É O nome do livro é Discipulado. E, cara, no início do livro ele fala assim, ele fala sobre graça barata e acho que encaixa muito bem sobre essa realidade das igrejas hoje. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento, sem o arrependimento pecador. Batismo sem disciplina Comunhão sem confissão dos pecados absolvição sem confissão pessoal A graça barata é A graça sem discipulado É a graça sem cruz Cara, essa é uma realidade absurda nos dias de hoje Nós estamos vivendo uma realidade é, Tão obscura dentro das nossas igrejas tão obscura assim, de forma tão leviana, que a maioria das igrejas hoje, não generalizando claro, mas grande parte das igrejas hoje pararam de ensinar, por exemplo, sobre o Sermão do Monte, sobre o que é ser discípulo, sobre como é ser discípulo de Jesus, o que isso implica a radicalidade do sermão do monte quando fala ali sobre se, se o teu olho te faz cair, arranca teu olho fora se a tua mão te faz pecar, arranca tua mão fora, isso é uma radicalidade de vida muito grande imposta e qual que é a radicalidade de vida que nós, que nós vivemos hoje? se nós pararmos pra pensar hoje temos cristãos que frequentam a balada não estão nem aí, ah, não tem problema nenhum Eu tô lá para ser, é, ser a diferença Inclusive até tem Eu tenho uma cantora Que se diz gospel Não vou citar nomes Mas ela é muito conhecida Da, da galera da, da juventude aí E ela esteve Num evento chamado Lola Palosa E aí alguns seguidores dela questionaram Sobre se era pecado ou não Um cristão Em um tipo de evento desses e aí ela falou algo que eu achei, assim, extremamente errado. Ela disse que ela não achava que era pecado. Que nós fomos chamados para ser a diferença lá no meio daquele povo. Mas aí eu parei e comecei a me perguntar, peraí. Como que nós vamos ser diferença no meio do povo se nós estamos fazendo a mesma coisa que eles? Como que um lampião ilumina se ele não tiver no alto? bem é, guarnecido de óleo e sem fogo. O que, que adianta um lampião cheio de óleo, sem fogo, embaixo? tu Não diferencia. Numa casa escura, se não tiver luz, você não vai localizar. Isso já diz né em 1 João 2,15, né,
3: só para complementar e para continuar. Uh, não há não há mais um mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? 16, Porque tudo que há no mundo, a con, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, né? É, é justamente isso, né? Tudo que há no mundo, tudo tem a, tem a nossa vista, tem a liberdade, mas nem tudo nos convém, né? Então, um, um, beleza, a gente está lá para fazer a diferença, né? Mas precisa ser lá dentro, lá junto com as pessoas que estão no pecado? Ou a gente pode estar ali, na, ali fora, né? Talvez evangelizando, entregando um panfleto antes de entrar na balada, né? Exato. Não precisa estar lá no meio para você fazer a diferença. Você pode estar ali na frente. Porque se você está lá no meio e vê alguém que uma pessoa fraca, que acabou começando e agora na igreja, né? E estiver dentro da balada, o que a pessoa vai pensar? né? Agora, se você estiver ali fora evangelizando... Você está fazendo a diferença, você está mostrando para a pessoa que você
0: está ali para... Cris, eu acho que essa, essa é, a, é o grande ponto de partida do negócio. Porque daí a gente cai naquela naquela negocinha, não, Jesus me perdoa dos meus pecados e eu não preciso fazer mais nada, como se não houvesse lei nenhuma. E aí a, a gente chega naquele exemplo que o Cris falou. É, as pessoas vão se convertem né? e a mudança ela é não... louca. Claro que a mudança do ser humano Ela não é que nem da água para o vinho Talvez para algumas pessoas Isso aconteça Estou dizendo que é, que é exclusivo Mas pode acontecer Chegou na igreja, o cara se converteu E mudou da água para o vinho do dia para a noite Ele não é mais daquela forma Ele é diferente Ele agora é, não bebe, não fuma é, Não aposta em jogos de azar Não vai na balada E o cara mudou completamente Existe essa radicalidade Mas também existe aquele que Passa por um processo de mudança E aí Vamos colocar a situação aqui Eu sou um novo convertido uh, Moisés, vou usar a tua pessoa Que está do meu lado aqui Consigo te olhar olhos nos olhos hum. é, E o Moisés já é um convertido é, De bastante tempo Só que Quem me converteu quem me convidou para vir na igreja Foi o Moisés, por incrível que pareça Isso aconteceu dentro de uma balada e aí agora eu comecei a ser discipulado Eu comecei a aprender o que é Jesus O que Jesus fez por mim E aí eu começo a me questionar Poxa, mas aí Como que o Moisés me convidou lá dentro da balada? Que tipo de vida que ele está levando? E aí na semana que vem Eu ainda estou nesse processo de transformação E eu vou numa balada E encontro o Moisés de novo lá Tomando talvez um, uma cervejinha Dançando, escutando Música e aí, como que fica a minha cabeça como novo convertido? Aí, nós entramos nessa, nessa máxima. Jesus perdoa os meus pecados eu não preciso fazer mais nada. Eu me converti. Agora eu posso viver minha vida, eu sou salvo. E aí, onde é que está a santificação? A busca pela, pela santidade. Cara, Paulo, ele é muito claro. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Poxa, ser imitador de Cristo não é qualquer coisa, cara. Jesus era o Cara. Ele veio para a terra, morreu por nós. E aí eu deixo a pergunta tanto para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, quanto é, para as pessoas, para nós aqui da mesa. Quem teria coragem de dar a própria vida, de, sofrer, de passar pelo que Jesus passou? Açoites, é, ser julgado... Ser crucificado, furado por uma lança Cuspido no seu rosto Quando ele tinha sede Deram um vinagre para ele beber E aí, cara, quem de nós teria coragem De fazer isso por um completo desconhecido? É por, por uma pessoa que só Fez falar mal de você E aí a gente olha para a passagem da cruz E Jesus está lá na cruz E Jesus olha para aquela multidão de pessoas Que estavam ali assistindo a sua morte E diz, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor, cara. Ser imitador de um cara que amou tanta gente. As pessoas que já haviam vivido, as que estavam vivendo e nós que ainda, mos, ainda iríamos viver. Ele nos amou de forma incondicional. Entende isso? E aí Paulo nos convida a ser imitador desse cara que amou o mundo todo. E o próprio
1: Paulo mostrou que, que isso é possível, né? Exato. Ah, os, tanto os mártires, né? Estevão também, né? Ele, o Estevão ele foi apedrejado e declarou, fez a mesma declaração de Jesus, né? Perdoa-os, que eles não sabem o que fazem, né? Então, Careta. eram realmente né, pessoas né,
0: cheios é, do Espírito isso Santo. Isso é incrível! E por que, que naquele tempo as pessoas se, se, se permitiam. É, Adorar a Deus de tal forma, amar a Cristo de tal forma, a morrer por esse, por esse amor, por essa por essa afirmação. Não, eu sou cristão.
2: E hoje não é assim. E o que eu acho legal é que até no primeiro versículo do, do Sermão do Monte, fala que Jesus vai para o monte e os discípulos se assentam ao lado dele. Ou seja, os discípulos vão buscar ele. E é como se fosse assim, ó, Jesus, nós te aceitamos. Mas nós queremos aprender de Ti. Exato. Nós queremos viver a Tua... Jesus passa o, nosso, o código que nós falamos. Mas os discípulos queriam aprender. Aí, hoje, a gente fala tanto disso, das é, coisas que estão acontecendo, e parece que, que muitas pessoas dizem, não, meu corpo, eu faço minhas faço que eu quero. <risos> meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. E os discípulos fizeram o contrário. Não, Jesus, o que o Senhor quer? Nós somos sou, Teus. Nós somos Teus, nós estamos para Te servir, nós estamos aqui para aprender o Senhor o que, que o Senhor quer nos ensinar então isso é lindo porque quanto mais nós queremos de Jesus mais nós aprendemos dele exato então isso é muito lindo e, e essa que tu
3: falou que, que a gente faz o que a gente ah o corpo é faz o que a gente quer né aqui em Mateus engraçado aqui em Mateus 13 diz bem assim sobre isso, porque nós somos discípulos né nós somos discípulos né nós estamos ali para levar a palavra né e aqui diz ó Vós sois o sal da terra Ora se o sal vier a ser Inzipido, como restaurar o sabor? Para dar nada mais serve senão para lançado fora Ser pisado pelos homens Entendeu? Então se a gente fazer o que a gente quer Com o nosso corpo né Sabendo que a gente diz que, diz que é cristão né? A gente está ali para levar a palavra Está à frente de uma igreja E, e fizer o que a gente quer né? Ah, Sim. o mundo é meu Vou fazer o que eu quero Sou cristão mas o mundo é meu. E Deus já me perdoou, Jesus já me perdoou, né? Jesus amou eu por mim. Agora eu faço o que eu quero. E aí, ah, após então... que você perdeu o sal, você só serve para ser pisado. O sabor, né, do sal, né? Ah, serve só para
1: ser pisado, só para ser lançado fora, só para satisfazer os desejos da carne, né? Exatamente. Exatamente. Você só tá vivendo e daí, Deus, Deus nos mostra que a gente deve viver para amar a Ele sobre todas as coisas, Exato. né? E amar a Deus é, é o quê? não obedecer os seus mandamentos, né? A sua
0: palavra, né? Exatamente. E olha que interessante, cara. Quando Jesus sobe no monte, é, a Bíblia fala que Ele sobe numa região montanhosa, né? E a, essa, essa palavra, o, o sermão do monte, não foi para o povo que se assentou ao redor. Não. Era para os discípulos porque ele é uma palavra de discipulado, Sim. É, é, é um é um ensinamento de discipulado, é para formar discípulos, certo? E aí as pessoas que estavam ao redor, claro, é, cristãos mesmo eram os discípulos, que eram seguidores de Jesus e até isso é, é uma questão de curiosidade, né? A palavra cristão ela acabou sendo imputada a naqueles que a, a, seguiam os ensinamentos de Cristo. E aí começaram a ser chamados de, de cristãos é, e, e tipo assim, cristãos mesmo eram os discípulos, eram os doze E os demais, as pessoas, a multidão que se assentava ao redor de Jesus Eram curiosos uhum. né? Eram pessoas que tinham curiosidade sobre quem era Jesus O que, que Jesus estava fazendo ali, o que, que Jesus queria E aí cara, nesse, nesse texto Jesus começa a afrontar os líderes da igreja da época, que viviam nessa nessa libertinagem escrota, vamos dizer assim, porque para eles tudo podia, né? É, para eles tudo tudo era era permitido, não, não tinha problema nenhum. E aí, tipo, Jesus começa a afrontar esses caras nessa pregação. E começa a chamar a atenção deles. E, e acho que o, o mais severo disso é o mais... É, pesado dessa desse, desse texto é justamente aquela aquela parte que fala sobre se a tua mão te faz pecar, corta e tira fora. Se a, se a tua boca te faz pecar, se a tua língua te faz pecar, tira fora. Se teus olhos te faz pecar, tira fora. Cara, isso é extremamente é, radical. Extremamente radical. E aí se se nós cristãos não estamos preparados para viver uma radicalidade dentro da nossa vida, então nós não somos cristãos.
1: É, e, e Jesus, ele, ele vai mais a fundo, né? Porque aqui no Sermão do Monte também mostra que Jesus ele veio cumprir a lei, né? Daí nós temos aquela questão da lei e da graça, né? Que a gente pode estar tá indo mais a fundo, mas Aí adiante, tá, né?
0: é, deixa eu só, só fazer uma pausa. Eu fiz uma anotação aqui que, que, que eu não tinha conseguido encaixar agora que tu falou. Uh -huh. Encaixa muito bem. O negócio é que nós não somos salvos pela lei mas nós somos salvos pela graça para cumprir a lei né e aí se você não é disposto a cumprir a lei se você não é radical o suficiente para cumprir a lei você não é cristão é, então como eu tava, eu
1: tava dizendo Jesus ele, 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 ele vai mais a fundo nessa questão da lei né porque a lei diz não matarás mas o que que leva tu matar uma pessoa né, no caso Tu, tu já aquilo já brotou dentro do teu coração, né? Tu, tu tirou contra aquela pessoa, né? então Jesus vai dizer que essa ira que brotou, tu já está sujeito a, a julgamento inclusive ir para o inferno por causa disso, por causa dessa tua ira contra teu irmão. então é, na, na lei também está escrito não adulterarás, mas tu olhar para uma mulher e cobiçá-la no teu coração, tu já vai estar pecando. Então, isso aí, o Jesus já, já entra num, num algo mais profundo. Porque Deus, ele não ele não olha o exterior, né? Ele não olha o, o ato em si, né? Ele já vai olhar o desejo, aquilo que está no teu coração, já. Tá no teu coração, já brotou, né? Já adulterou então, lá na, na é, essência, já, né? Já praticou o pecado Esse ali, né? é o problema. Né? É, então, é um nível de, de exigência de nós cristãos.
0: É absurdo, né? Profundo, <risos> Se tu parar né? pra pensar, é cara, essa santidade que, que Deus exige de nós... É. E, e, e não pense que assim, ah, não, mas Jesus é amor, Jesus é, é, é amoroso e tal. Cara, o nível de santidade para ir para o céu não é brincadeira. Nós vamos, se, e é, eu acredito que se, em nome de Jesus nós seremos salvos, né? Vamos uhum. nos esforçar para isso, mas o dia que nós chegarmos lá, nós vamos ter muita surpresa de pessoas que nós jurava de pé junto, né? Que, que iria para o céu e quando chegar lá o carro não vai estar
1: tá lá. É, nós temos que ter essa preocupação, né? O nível, viver esse gente, nível santibar, de santidade
2: né? é absurdo. É. E aí bate uma, uma coisa, né? Que tipo, muitas pessoas falam que... Ah, agora eu estou na igreja, mas Deus me ama desse jeito. Eu sei lá, fumo um cigarrinho, mas Deus, mas Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Deus é um amor. amor. Mas Deus... Ah, Deus é amor. Mas... E até aqui, eu estava até conversando com o Moisés um pouquinho antes E lendo aqui nos comentários é, bíblicos Fala do Bem-aventurados Que é o que fica mais perto do original Que é Macarius, do grego Que fala a felicidade que excede as circunstâncias Ou seja, é, nem sempre o momento vai ser bom nem sempre a coisa vai estar boa Mas mesmo assim você vai ter que amar Jesus e Mesmo assim você vai ter que Servir a Jesus, ser fiel a Jesus Em santidade Todas essas coisas que Jesus passa na, nesse sermão Você vai ter que ser fiel a Ele Você vai ter que cumprir aquilo Por mais que o momento não seja Por mais que a tua família muitas vezes, Que não seja propício né? Exato, às vezes a família se põe contra é, A esposa O momento seja contra O emprego, o trabalho você vai ter que ser fiel aquele momento Exato. Você vai ter que ser fiel a Jesus Então, isso é lindo porque às vezes a gente fala que na igreja vai ser tudo Mar de rosas, vai ser tudo Ótimo, vai ser tudo paz Mas Jesus, é a própria Bíblia está falando É a felicidade é. que serve circunstâncias Exato, cara, agora
0: você falou Uma coisa que me fez lembrar é, Do filme Deus não está morto Até esses, esses dias nós nos reunimos Nós falamos sobre isso É... E aí eu, no filme tem uma cena, no primeiro filme tem uma cena em que o rapaz muito bem sucedido, ele é irmão da esposa do professor que não acredita, que é ateu, né? E aí a mãe dele está no, no hospital, ela tem demência, tem Alzheimer, ela já não lembra mais quem são as pessoas. E ele está numa conversa dizendo a ela que ele, ela foi durante toda a vida, uma boa pessoa, ajudou o próximo, amou o próximo, viveu uma vida em santidade, e agora estava naquela situação. E ele era uma pessoa que viveu a vida subindo nas costas dos outros, crescendo através é, do sucesso dos outros, que ele não era uma boa pessoa, e mesmo assim o patamar que ele estava era superior, que ele tinha alcançado tudo na vida. Que ele não estava doente, né? Que ele, exato. É, e aí dá-se uma pausa na, na cena e a mãe dele tem um momento de lucidez e ela fala ah, Há momentos que o diabo permite que você viva a sua vida sem problemas, sem dores, com muita riqueza para Que você não pense em sair do comodismo Que você está E procurar a Deus E aí ela se silencia E aí mais uma vez Ela fala, quem é você mesmo? É? E aí a gente Começa a conjecturar Que Deus deu um breve momento de lucidez Para lá Dá uma, uma mensagem Uma dura verdade para ele Porque ele estava vivendo a vida dele tranquila Sossegado, mas a vida que ele estava vivendo Não era uma vida de santidade Talvez ele tivesse alcançado sucesso aqui na terra. Mas a mãe dele tinha alcançado sucesso para ir para os céus. E não, não importa o que, a forma com que a gente vive aqui. Se você é uma pessoa de muitas posses. Se você é uma pessoa que tem é, muito dinheiro, muitas fazendas, muito gado. Tem muitas empresas, muitas casas. Ou se você é uma pessoa humilde. Se você tem só lá sua casinha ou talvez mora de aluguel. Mas se você é uma pessoa fiel Independente da situação Financeira em que você viva O que importa É o galardão que nós vamos ter Nos céus Porque, cara, se nós pararmos Para pensar Deixa eu tentar é, Montar uma ideia Aqui ó. Aqui eu tenho um cabo Só para a gente Não sei se vai ficar visível Na, na filmagem aqui mas esse cabo tem uma pequena ponta amarela e tem toda uma extensão. Mais de 30, mais mais 40 cm de cabo tem aqui. E as pessoas se preocupam, vamos conjecturar que a nossa vida aqui na Terra, seja esse pequeno pedaço amarelinho. E as pessoas param e se preocupam só por isso aqui. Começam a viver só por isso aqui. A construir riquezas, construir bons relacionamentos, ter bons contatos, como se diz aí, né? Ter bons contatos dentro da sua vida social. Mas se preocupam só com isso aqui. Quando na verdade, a verdadeira preocupação devia estar em tudo isso aqui. Porque esse momento, esse pequeno pedaço amarelinho aqui representa a nossa vida aqui na Terra. Isso aqui é toda a nossa eternidade. E aí... É com o que nós estamos nos preocupando? Será que a nossa preocupação tem sido sobre a nossa vida aqui na terra ou sobre a nossa eternidade? Qual que tem sido a santificação que nós temos feito? Cristo nos, nos pede para vivermos a santificação diária. E essa santificação diária, ela é tão difícil de ser feita. E eu falo por mim, eu não sou perfeito. Eu não estou aqui para ditar regras, eu não estou aqui para dizer que eu sou um padrão moral de maneira nenhuma. Estou longe disso. Estou muito longe disso. Mas, nós precisamos nos santificarmos. Dia após dia. Uh, para complementar
3: um pouco o que tu falou, né? tem uma... olha como tudo se encaixa, né? Lendo sobre o sermão né? que fala em Mateus. E tem muitas palavras é. a, a, a... depois disso, porque diz os 5 ao 7, né? Exato. Mas tem uma coisa que. Agora, para complementar o que tu estava falando sobre a Terra, sobre as coisas que a gente não deve amar aqui na Terra. Em Mateus 6, 20, 19 e 20, né? Não acumule para vós outros tesouros sobre a Terra. Onde, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Ma, 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Olha só. Aqui em Mateus já diz, né? Que a gente não deve juntar uh, tesouros aqui na terra. Não quer dizer que se você é uma, uma pessoa bem sucedida, que isso está errado. Não está errado. Não estamos aqui para dizer que você ser uma pessoa sucedida... Com, com mansões, com casas, com terrenos Ou você não tem nada, isso tá errado, não tá errado isso não tá... Agora, se tá Abaixo da, 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 de Deus Perfeito Entendeu? Eu conheço muitas pessoas Hoje, bem sucedidas, que são cristãos E são pessoas uh, para se seguir, entende? Eu conheço muitas pessoas Tanto aqui em Chapecó, como em São Miguel do Oeste Que é a minha cidade natal Que eu conheço pessoas que são Gente, são bem sucedidos na vida. Tem empresa de carro, tem empresa de, de pintura, algo tipo, mas estão debaixo da palavra de Deus. Entende? Mas assim, qual o nosso projeto, qual que é o nosso... Como é que eu posso dizer? Nossa missão aqui na Terra. Não é, é juntar ouro, entendeu? Não é acumular heranças, é acumular né, patrimônios eternos. Né? Não vai ter isso. Mas lá no céu, né? que nem diz o nosso irmão Yabe, é o nosso galardão. Esse é o maior tesouro, né? Então, às vezes assim, que nem ele falou que ele não é pecado, ele não tá aqui para, Ele não, não tem pecado, tipo, né? Ele não é, digamos, uma pessoa que não tem pecado, né? Uma pessoa limpa. Nós eu também não sou. Eu não sou perfeito. Todo dia eu era, inclusive, nós estávamos comentando que a gente tem que curar muito para o nosso projeto, né? Porque inimigo ataca de uma forma. Que em qualquer coisinha Inclusive hoje eu estava conversando com a minha esposa Até a gente teve uma desavença Uma conversinha entre nós e tal Mas assim são questões, por quê? Porque, a gente tem que, porque quando a gente quer fazer a obra né? Quando a gente quer buscar a palavra de Deus O inimigo sempre tenta De alguma forma tirar você dessa concentração E, e, e essa nossa missão aqui na Terra é isso É nós buscar a palavra Qual que é o nosso ouro hoje? Né? Eu te pergunto Moisés, qual que é o nosso ouro hoje? Qual que é o nosso maior patrimônio? É a Bíblia é a Bíblia, o nosso maior patrimônio hoje na Terra é a Bíblia é verdade. Que não se vende né? Não dá para vender, não dá para comprar Para um preço né? Mas é, uma, é a palavra O um ouro nosso é a Bíblia
0: entende? E olha que interessante é O texto de Mateus 5 Capítulo o versículo 3 Uma das bem-aventuranças Que fala é Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Encaixa exatamente No, no que nós estamos falando porque se a gente parar pra pensar, o que que é ser pobre de espírito? É uma pessoa desprovida de orgulho, desprovida de independência pessoal. Autossuficiente. Exato. O que que, cara, tipo assim, não é errado, que nem o Cris falou, não é errado o cara ter dinheiro. Não é errado ser bem sucedido. Errado é você ter o dinheiro e esse dinheiro te fazer orgulhoso, te fazer independente, autossuficiente. E aí você tira a pessoa de Deus da tua vida. E olha olha como dá para afirmar isso. se a gente Nós estamos aqui em Mateus 5, que é No Novo Testamento. Se a gente voltar atrás em Isaías 57, 15, o texto bíblico vai dizer Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus. Então, tipo, o, o ideal para nós, essa santificação, ela tem que ser essa dependência extrema, absoluta da pessoa de Jesus. E como que a gente faz isso? Se a gente vai lá para Tiago, capítulo 4, vamos ler o verso 7 ao 10. O texto bíblico vai nos falar assim, ó. É, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em panto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Cara, isso é magnífico, é magnífico. Nós precisamos ser dependentes ao extremo de Deus. Buscar a santidade em extrema necessidade. Nós precisamos ser dependentes de, da pessoa de Deus e dependentes da, da, da santidade. Quando a pessoa começa a se tornar autossuficiente Se tornar egoísta a palavra Bom, a palavra egoísta ela já diz tudo né? É o ego como centro o Egocentrismo Você tira a pessoa de Deus Do centro da sua, da sua vida Você tira o teocentrismo Nós como cristãos vivemos num teocentrismo né? Quando você é egoísta Você tira a pessoa de Deus Do centro da sua vida E aí você fala para Deus de forma figurativa Me dá aqui a caneta da minha vida Que agora eu vou escrever e aí, qual que é o resultado final disso, o cara? Quebra a cara E se ele tiver a felicidade De quebrar a cara em vida E se arrepender da vida que ele viveu Se converter e mudar Amém E aí o cara que quebra a cara No final da vida não tem outra oportunidade Não tem oportunidade de mudar O orgulhoso Aquele que é cheio de espírito Cheio de si
2: Muitas pessoas gostam de se exaltar também né? Porque, ser exaltadas né? Até no Mateus 6 é, Fala assim Aguardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens Com o fim de serem vistos por eles Caso contrário, não tereis qualquer recompensa Do vosso Pai que está no céu Muitas pessoas fazem para ser exaltadas Exato né? Fazem uma caridade Ou querem ter, por exemplo, um carro Uma coisa para serem vistos Para dizer, ó, ah, o fulaninho passou ali O fulaninho fez tal coisa e acaba esquecendo que quem tem que nos exaltar é Deus Exato, Exato. Deus, Deus
1: é que olha a intenção do
0: coração é né? Eles estão tentando
2: é.
1: enganar Deus né E às vezes a
0: exaltação nem vem aqui na terra Mas nosso que está no céu E olha que é interessante E muitas vezes isso ocorre com pastores Com obreiros com, com missionários Que começam a ficar conhecidos E o ego Começa a tomar conta do meu e aí Deus usa o caboclo aqui, usa o caboclo ali, né, usa ele como ferramenta pra operar milagres e o cara começa a se sentir, começa a subir a cabeça. E aí, qual que é o destino? É um, é um texto bíblico que chama atenção desde o do irmãozinho que só vem na igreja de Centro Banco o que vem na igreja de Centro Banco. E, cara, isso que, isso que é o mais interessante... Quando a gente para para olhar a, a hierarquia da igreja, né? pastores, obreiros, diáconos, é, auxiliares, quanto maior o teu cargo, mais servo você é, mais discípulo você tem que ser. Isso nos, nos leva a pensar que nós precisamos de uma santidade absurda, que eu acho que nós não estamos preparados para ter é, nós não conseguimos alcançar por conta própria e
2: essa é a dependência de Deus que nós precisamos tem muitas pessoas que até fazem bom acredito que algum de nós aqui já ouviu falar de pessoa que é super santa também oh, né? tem é um tem monte dois né? Lados, né tem a pessoa que né? e tem a pessoa que se acha super santa não se hoje tocar a trombeta eu sou o oh, primeiro que meu Deus eu eu sou o primeiro que vai, é é vai. sentar direita é... de Deus e, e, e o e é filho, do de Jesus é filho, né, né? <risos> e às vezes é aquele que fica ainda, né? então tem esses dois lados, né? A gente tem esse cuidado de. crise ser... eu, eu, eu deixa eu só te interromper. Eu, eu não é, eu acho que é
0: aquele que fica. É aquele é. que fica porque o egocentrismo não entra no céu, né? O cara começa a se sentir, irmão, desculpa, mas quem sou
2: eu para julgar? Mas pela bíblia não vale, né? É verdade. Não é? Então é algo que a gente tem que também ter essa, essa noção, né? De simplesmente se depender de Deus. Você não precisa dizer que é o super santo Que você jejua tantas vezes Que você ora tantas vezes é Apenas faça, Porque o sermão do monte também fala do secreto Você tem que ter Muito certeza da tua salvação
3: Mas não quer dizer que você precisa Expor Explamar isso ao mundo, mundo. É. 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 Mas você tem que ter certeza Dentro de você você tem, tem que ter certeza. certeza que você vai subir né? Porque se você não tem certeza Da tua salvação Então algo tá de errado não né? Tá de errado. Mas agora você não precisa Ah, ah eu Faço o jejum mesmo Que nem tu falou é. Realmente é isso Ah, eu faço jejum Eu oro não sei o que Eu fico de joelho Eu caminho até O trevo lá a Pé E faço orando E não é isso cara. Isso não quer dizer Que é a salvação
2: né? Inclusive tem muitas pessoas Que isso é, Algumas pessoas que Já partiram Já para glória é, Eu aprendi com um que, que sempre falava Tem pessoas Que não são conhecidas No mundo Mas quando eles Colocam o joelho No chão <risos> O céu para <risos> o, <risos> o céu <risos> para o o céu então, são pessoas que não, ninguém conhece, ninguém sabe que hora ninguém sabe que jura, quem sabe às vezes o irmãozinho do banco. Tem uma vivência Mas que tem vida com Deus. Aquela personalidade em conhecimento. Tem aquela, do pai aquela é... experiência com Deus, né? que Quando Jesus fala com esse sermão, ele não quer que nós é, simplesmente olhem, ah, é difícil. Não, nós queremos viver. Às vezes você não precisa ser um, um obreiro para viver. Você se converteu, você se, se converteu, Jesus precisa viver. Quanto mais você buscar Jesus, mais experiência você vai ter com Ele. E era isso que os discípulos buscavam. Nem sempre as experiências que os discípulos tinham eram boas. Algumas eram difíceis, mas ainda assim eles tinham essas experiências. Exato.
1: É, que nem... É... Eu ia trazer uma palavra aqui que complementa isso que a gente está falando, né? Que está em Romanos 12, ali bem no, nos versículos 1 e 2... Nos diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, essa esse é que Deus quer de nós, né? Esse esforço, né? Essa vida de, de santidade, né? Que a gente se apresente. Não fazendo sacrifício que nem no Antigo Testamento, né? Que eles sacrificavam os animais, né? Por conta do, do... pela propiciação do pecado, né? Mas agora Deus quer que nós se apresentamos, né? Em santidade perante Ele, né? É o um sacrifício vivo, né? Ele já fez o sacrifício... É.
0: É, ele já foi o sacrifício supremo. Sim. Ele foi, ele foi o sacrifício suficiente para nos salvar. E a partir de agora, o nosso, nosso papel é se santificar. Isso.
1: E aqui no versículo 2 vai, vai nos dizer assim Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então aqui tem um, é, um direcionamento para nós, né? um, um padrão de, de, de vida né? diante de Deus É bastante importante, né? Que a gente, não, a gente deve renovar nossa mente, né? Porque no, vivo, no mundo que a gente vive, né? Muitas vezes a gente tem a visão errada das da, na, coisas, né? O, a, né? A ética do reino de Deus é diferente da ética do mundo, né? Exato. O que o mundo valoriza é diferente do que Deus valoriza, né? E daí a, a gente tem que renovar nossa mente, e principalmente pela, pela ajuda do Espírito Santo, né? E pela palavra de Deus, orando a Deus né, para que nos dê né,
0: um, renove nosso, nossos pensamentos né? as, as principais discussões que, que, que nós cristãos hoje temos com, por exemplo com, com ateus ou com pessoas de outras religiões que se contrapõem ao cristianismo é exatamente sobre essa questão tipo, ah não, mas como que Deus é amor é justiça, se ele permite tanta maldade se ele permite tanta é, discrepância entre as pessoas né é, existem pessoas tão ricas e pessoas tão pobres Cara, mas eu acho que é exatamente isso Que Deus é Deus é Deus exatamente por conta disso Porque por mais que ele é amor Ele é justiça E a justiça divina de Deus Ela é perfeita Então quando nós falamos sobre Deus Que nem, que nem tem no... no, no na descrição do nosso canal no Youtube Nós partimos do princípio que a Bíblia ela é uma verdade absoluta né? E quando nós Olhamos para a Bíblia como uma verdade Absoluta Nós começamos a olhar Deus fora da ótica Humana Porque se nós colocarmos Deus Dentro da ótica humana Jesus dentro da ótica humana Você tira a Deidade de Deus Porque aí você começa a limitar Deus, porque nós somos imperfeitos e a partir do momento que a imperfeição é, é, é algo que está na, 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 na personalidade, não, não é Deus. Ou seja, Deus está fora dessa visão humana. Deus ele é perfeito, Ele é atemporal, Ele é todo poderoso, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele é o criador do próprio tempo. É? então tipo é, Quando falamos de Deus Tem que ser falado de uma ótica Fora da ótica humana Se você olhar Deus dentro da ótica humana Você não consegue entender nada E a Bíblia vai se contradizer Por isso que muitos ateus principalmente dizem Ah não, mas a Bíblia se contradiz A Bíblia é, tem passagens que se contradizem Não, a Bíblia não se contradiz Ela é uma verdade absoluta Porque Deus não é homem Deus não é imperfeito e a sua perfeição, a sua justiça e o seu amor são para que nós possamos exemplificar Eu acho que é um exemplo bem, bem prático, imagine agora uma esfera né? imagine, imagine você fazendo uma esfera de concreto, por exemplo você está lá lixando aquela esfera e tal, você começa a olhar depois do teu trabalho pronto Algum ponto vai estar tá um pouquinho deslocado. Se não for uma máquina que faz, não vai ficar perfeito. Agora, ao mesmo tempo, imagine Deus fazendo a mesma esfera. E aí você compara as duas. A de Deus vai ser completamente perfeita. Se você colocar uma máquina a medir todas as, as dimensões daquela esfera, ela vai ser perfeita. Todas as dimensões vão ser iguais. Agora, se você colocar a mesma máquina a medir a esfera que você fez, ela vai ter discrepâncias. Você não consegue fazer perfeito Agora Deus consegue Ele é Deus exatamente por conta disso tu Lembrou agora da passagem do, da, do oleiro lá, né? Do barro e do oleiro, né? Que
1: Deus, ele... ele né? A gente deve descer na casa do oleiro, né? E Deus, ele vai trabalhar na nossa vida, né? Ele, a gente tem que, permi tem que permitir, né? É,
0: que Deus, ele, ele nos molde, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer uma olaria Sabe como é que é? É caco de... de, de... Pedaço de, Pedaço de barro por tudo quanto é lado Por que que é assim? Não é porque o oleiro é desorganizado É porque quando ele faz uma peça E essa peça não sai perfeita Ele quebra tudo Ele mói tudo Volta a ser barro para ser feito de novo E a nossa vida Cara, esse é o maior exemplo da santificação Buscar a santificação nós nunca vamos ser perfeitos enquanto estivermos aqui. Mas essa necessidade de se aperfeiçoar constantemente é exatamente né? esse processo. A gente tem que é. estar no caminho. É. Né? Exato. Você vai, para as mãos de Deus e é moldado. Vai para o forno, sai do forno e você apresenta um trinco. Você vai ser quebrado de novo. Deus vai te fazer de novo. Vai para o forno. Saiu do forno, você vai apresentar outro trinco. Até o momento que você vai ir para o forno, você vai sair do forno. E não vai mais ter trinco. E aí o Senhor diz, não, agora você é meu. O problema é que esse quebrar às vezes dói, né? Dói. Mas esse do, essa dor, ela é tão gostosa. Cara, quando eu li o texto de Mateus 5, e eu comecei a ser impactado, o Espírito Santo começou a tocar em mim de uma forma, e me mostrar certas situações em que eu estava pecando, que eu estava com a minha vida errada. E isso começou a doer no profundo da minha alma, e o Espírito Santo começou a remoer o meu interior, a quebrar, a me contorcer por dentro. Só que aquilo foi tão gostoso, porque foi, eu entendi que não, aquilo não, era, não é maldade, isso é amor, era o Pai. Dizendo você tá errado filho, faz de novo e pegando meu barro e moendo até sair toda a água para fazer tudo de novo. E isso foi tão gostoso porque não foi né? Deus não fez com maldade Deus fez com amor porque Ele me quer ao seu lado e a partir do momento que você entende isso isso é maravilhoso isso é tão gostoso ser moldado por Deus ser quebrado por Deus é tão gostoso porque é com amor é por amor. Isso não tem palavras. A partir do momento que você for impactado e você entender que isso é por amor, que você começar a ser quebrado, que você se deixar ser quebrado por esse amor, cara, a
2: santificação se torna muito mais fácil. E é lindo porque <risos> aí a gente se pergunta por que Deus. Aí. Uma, uma vez eu até me fiz a pergunta Por que Deus? Por que, que, por que essa situação? Por que isso está acontecendo? Só que a gente acaba com o tempo Depois aprendendo, tipo A gente está perguntando para o próprio Deus O Deus que nos criou O Deus que criou a terra O Deus que fez tudo Ele sabe por que, que ele está fazendo aquilo Ele sabe por que, que ele está quebrando o vaso de novo e, e é lindo por isso Não é o homem que está te quebrando Não é o inimigo que está te quebrando Não, é o próprio Deus que está te quebrando ele sabe porque ele está quebrando e, e ele sabe que em algum momento vai ficar perfeito. É, Salmo
3: 103, né? Saber que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Né? Então ele sabe. Ele sabe o, o, o que ele pode fazer conosco, o que até onde ele pode nos levar, ele sabe até onde a gente vai aguentar, né? E se ele está se doendo agora é porque ele tem um motivo, tem um propósito para isso, né?
1: Deus não nos dá um fardo maior que a gente possa carregar Exato Exatamente.
0: Sabe os no nossos limites também né? Ele conhece o quanto você tem de força Para carregar né? Qual é a tua força espiritual E isso é Esse amor
2: Essa incondicionalidade nesse amor É incrível E o amor de Deus é A gente pode passar dias e dias aqui conversando A gente não vai, vai conseguir ter explicar esse amor <risos> Não tem como explicar é... Não, é impossível Vai além da nossa imaginação e. O amor ágame. Por isso ele é Deus. É. Exato. Não tem definição melhor que Não tem isso. tem definição. Que a gente por isso ele é, ele é Deus.
0: Cara, é. É incrível a forma com que Deus trata com nós
2: nesse texto. É, é sensacional. E é um texto muito. Ele é, é um texto extenso. Porém, se a gente parar para analisar cada versículo A gente vai dias e dias e dias E, e é, cada versículo vai remoendo é, Exato
3: Então pode ler várias vezes ao ano Ou vários anos a Bíblia Ela sempre vai te mostrar algo diferente Algo novo Algo que você deixou escapar Ou vai te falar contigo de uma forma que ano passado falou Mas esse ano vai falar diferente né? Exato Então
0: Queridos são 3 horas e trinta minutos. Nós tivemos bastante assunto por hoje. Mas nós vamos deixar com um gostinho de... Queremos mais. De, queremos mais. Esse tema vai continuar a ser trabalhado nos próximos é, episódios. É, quero já deixar aqui o meu convite para você, você que nos assistiu, que nos acompanhou todos os sábados a partir das duas horas vai ter a live e aí posterior à live nós vamos estar providenciando então a publicação do podcast lá nos, nos principais canais no Apple Podcast no Spotify, no Spotify então vai estar disponível aí para você ouvir e sempre nesse conteúdo de forma mais é, tentar trazer de, forma, de uma forma mais simplista né a questão teológica, bíblica e nós vamos discutir ainda por alguns dias a questão do, do, do tema, já por ser um tema com bastante, é, bastante é, assunto, assunto para a gente discutir, né? então nós temos aí bastante, bastante episódios pela frente, esperamos que você tenha gostado desse, dessa conversa que nós tivemos, lembrando que você tem, é, vocês têm espaço aberto aqui para conversar conosco para nos mandar o seu questionamento, para nos mandar suas ideias, é, se contrapor, se assim for, se você achar necessário. Esse é um espaço extremamente democrático, lembrando sempre o respeito que nós temos que ter. E quero desejar a cada um de vocês que venham se santificar todos os dias, buscar a santificação, buscar o amor de Deus. Quero aqui agradecer a, a todos os irmãos que nos acompanharam, que estiveram conosco. Deus abençoe sua vida. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. Você que nos assiste, ore por esse grupo que está aqui. Nós precisamos de muita oração. Esse é um projeto novo. Precisamos que você nos ajude a, a levar esse projeto a mais pessoas. Nós queremos levar esse projeto ainda mais longe. E pedimos a cada um de vocês, nos ajude a divulgar esse projeto. Ajuda a divulgar o nosso canal no YouTube. É, ajuda a divulgar a nossa, a nossa página no Facebook. O nosso, o nosso canal do podcast Então, nos ajude a crescer Porque a ideia é levar a palavra de Deus Ainda mais longe Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês E fiquem na paz do Senhor
2: Amém, Amém. Deus. Agradecemos a todos aí em nome de Jesus E que também vão a nossa página no Instagram né? Amém, é verdade, Clis Aí tu, tu lembrou, eu tinha esquecido Nós temos a página é, no Instagram Vai tá? ter reflexões vai ter... Isso Avisos também, né? E Exato. continue por nós continue Que esse projeto possa alcançar muitas almas Muitas vidas, né? E que cada dia mais nós possamos estar crescendo Amém em Cristo. Amém. Lembrando que todas as nossas redes sociais são
0: Teologia e Tanto o Instagram, quanto a nossa página no Facebook quando o nosso Youtube tá Lá no Spotify também Você pode pesquisar por Teologia e Cia com letras maiúsculas C I A, tudo maiúsculo, tá? Então Acesse os nossos canais, acesse as nossas redes sociais, curta, compartilhe e ajude a levar essa palavra ainda mais longe. Cris quer dar o seu.
3: Isso aí, gente, não deixam de lá e dar aquele curtida, né? Imensa. E se tiver alguma sugestão de assunto também, né? Estamos abertos. aberto para sugestões, pessoas que a gente vai querer trazer também para, né? Para falar, para, né? Pessoas com conhecimento também mais teológico também, né? A gente também tem umas ideias bem bacana e espero que vocês gostem que Deus abençoe Deus abençoe a sua família a sua vida financeira né sua
0: vida familiar e estamos aí amém Deus abençoe amém glória a Deus então eu gostaria para nós finalizar esse programa gostaria de fazer uma oração o Chris foi o que menos falou eu acho convidar você para orar Clis ah irmãos é, é Chris tá não é não tô falando errado é Chris mesmo é Chris man Clis é, é Clis Mãe. A migrets, cara. Feliz, feliz É, é isso é. aí. É. 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 Então, então
2: a palavra vamos, toda sua, vamos Vamos lá, meus irmãos, vamos nesse momento fechar nossos olhos. Para nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Por estarmos aprendendo mais de ti, nos aproximando mais de ti e cada dia mais virando mais teu discípulo. Esse é o desejo do nosso coração, é o desejo da nossa alma, te buscar incessantemente, te louvar, servir a ti, Senhor. Que as vidas que foram alcançadas através dessa live, desse programa, possam cada dia mais ser impactadas através do Evangelho. Que nós possamos cada dia mais alcançar mais vidas, Senhor Jesus. Que vidas possam ser transformadas através da tua palavra. Que vidas possam ser mudadas, Senhor Jesus, através do teu Evangelho, Senhor, que é lindo, que é maravilhoso. Nós te rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda uma semana maravilhosa, que na próxima semana, no próximo sábado, nós possamos estar aqui, cheio de vontade, cheio de palavras do Senhor, para passar para esse povo, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê ousadia, e que o Senhor nos cubra com Teu sangue. Que o Senhor nos proteja, nos guarde. E que esse programa, em nome de Jesus, seja uma bênção. E que vidas possam ser alcançadas, Senhor, transformadas, convertidas a Ti, pelo poder que é no teu nome, em nome de Jesus, amém. 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 Glórias a Deus,
0: fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.